0: Olá, seja bem-vindo ao vigésimo episódio do Uptech. Meu nome é Guilherme e, Dave Sionan, a gente tem visita ilustre hoje. Que ilustríssima no Uptech hoje, hein?
2: E, Guilherme, e assim, ó, se algum dia a gente fizer uma estatística besta de falar assim, ó, da onde que vem a nacionalidade, né, a naturalidade da onde as pessoas vêm, quatro das pessoas aqui têm ligação com Minas Gerais. Três nasceram lá, uma tem o coração lá perto, é com o pão de queijo e tudo mais. Então, a gente está no home office, mas se tivesse ao vivo ia ter uma
1: cestinha de pão de queijo mineiro com polvilha azedo aqui no meio só pra saber como é que vai ser hoje. Cara, nós estamos instaurando a república do pão de queijo, meu amigo. A república do pão de queijo dominando o Brasil. Ó, eu, não
0: nasci, eu não nasci em Minas, mas me mudei pra lá com um ano de idade os meus três irmãos são mineiros, são nascer em Minas.
2: Essa foi uma homenagem pra você, Guilherme, o mineiro de coração. Hoje foi, foi gentil, foi gentil.
0: <risos> ah, então estamos aí com o nosso amigo mineiro, Gabriel Costa. E eu não vai fazer a zona e vai fazer as honras de apresentá lo
1: Nossa, eu acho que o Guilherme tocou na palavra Correta, né cara, é honra Esse é o um negócio, acho que, que defiro que eu vou falar aqui Gente, eu, como você sabe Eu passei pelos pela resultados digitais também o, E lá eu acabei conhecendo o Gabriel A gente, acho que fez bons trabalhos Juntos, e mais do que isso, nós nos Tornamos amigos, e sou Já disse isso pra ele algumas vezes, sou fã Incondicional desse profissional O, o Gabriel, gente, ele é, ele é CMO de tudo que você possa imaginar, viu É, é assim, ó, o, não, é tudo Cara, tudo, 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 tudo. Mas atualmente ele tá lá na. Ele tá como CMO na. CMO e cuidando da parte de growth na Singul, Ele advisor de uma empresa chamada Egro e de várias outras aí. E dentro da época da. da Resultados digitais, ele foi o head de growth da operação lá e foi product manager também. Mas assim, antes de eu falar do Gabriel, de novo, tá? Se, cara, seja bem-vindo. Sabe que é um amigo e um profissional extremamente admirado. Mas Gabriel, fala um pouquinho aí mais sobre. sobre você. Porque se eu for ficar falando aqui, meu amigo, vai dar sem brincadeira, uns 5, 7 minutos de rasgação
3: de seda, cara. Somos seu fã. Vamos lá, vamos lá. Bom, pessoal, antes de tudo, super obrigado pelo, pelo convite. É muito exagero mesmo, que mostra que eu tô conseguindo enganar bem, isso que, isso que importa. <risos> é... Bom, tô, tô aqui entre amigos, Guilherme, Davidson e Yonan. É, é bem legal porque antes da gente começar a gravar, a gente ficou 40 minutos conversando, <risos> né? <risos> antes de apertar o play de tanta coisa que a gente, que a gente gosta de falar. Todos já trabalhando em algum projeto junto. Então, eu acho que vai ser um papo super legal. Bom, eu sou Gabriel Costa, muito conhecido como mineiro também. Fui da Resultados Digitais muitos anos, fiquei lá quase 6 anos. Isso, agora eu até perdi. Desde 2013 e lá eu passei por muita coisa. Né? Eu entrei, a RD era pequenininha, tinha 20 funcionários. E lá dentro eu passei né, pela, por essa, pela parte ali de marketing, marketing vendas, né, por essa máquina, construir a máquina de geração de demanda. Depois eu trabalhei direto com o Eric, alguns projetos, ali, mais de gestão, governança. Por fim, passei pelo time de produto, criei o, né, comecei a criar o, o produto que é o RD Station Marketing Lite. E, e aí mais recentemente, desde o início de 2019 Me juntei a Singu como CMO e sócio lá Um, um negócio completamente diferente, né? Um B2C, mobile, marketplace, feminino Mas acho que um, um, foi um desafio super interessante Que gerou aprendizados bem, bem complementares assim pra mim Então é isso, chega de, de falar, vamos, vamos conversar
1: não, mas calma, cara, calma.
0: Não, eu, e o Yonan, eu e o Yonan tivemos o prazer de, de visitar o Gabriel na Singoo. É bem legal, mesmo é um ambiente bem diferente, né? Bem legal. Bem
1: diferente. Ô, Gabriel, mas não fica com vergonha não, cara? Fala um pouquinho também dos cursos que você tem aí,
3: bicho. Não, não fico com vergonha não. É...
0: <risos>
3: não, mais recentemente a gente... Eu me juntei a Tai, né? A CMO da, da Max Millers, E a gente acabou criando uma... Uma, uma empresa nova, bem focada na formação de líderes de Martin Grove. A gente uma 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 disciplina super nova e ainda muito muito carente, né? E a gente criou, acabou criando um programa de mentoria né? chamado Growth Leaders Academy. Esse programa, ele ele tem a intenção de formar esses líderes, né? Deixá-los mais preparados para os desafios de escala, de análise, de estratégia e tal. E aí, agora, é, a gente fez isso durante um ano, teve mais de 80 mentorados, né? Umas 40 empresas. 80 mentorados, empresas super legais, assim, desde, desde empresas pequenininhas, até empresas grandes, RD, Endeavor, Jimpaz, é, Condizila, várias empresas aí de, de pequenininha a, a unicórnio. E aí agora a gente está lançando toda uma linha de, de novos produtos, um pouco mais de entrada, né? Porque essa de formação de líderes acaba sendo um negócio muito mais robusto, mas a gente viu que o mercado também estava com uma demanda muito grande de entrada mesmo. Quem queria entrar na área de Growth ou quem já estava nessa área de Growth e queria ficar muito melhor ou se especializar. Então, para quem quiser conhecer um pouco do, desse segundo, segundo job aí, é growthleaders.academy. Então, se puder deixar o link também eu agradeço, tá? Valeu.
1: Agora vou, agora, agora coloca para trabalhar,
3: Guilherme Brasil.
1: É, não, pois
0: é. Agora eu, vou, eu nem preciso dar referência, mas no final já tá a referência aí. Show de Bola, <risos> genial. cara, a gente sempre comenta é, aqui no Optech, né, que é, não, não apenas sobre o tamanho do mercado global de software, mas também sobre o quanto que esse mercado é dinâmico e acelerado, né, e muitas vezes a barreira de entrada de, de, de novos competidores também é muito baixa, e é que isso acaba exigindo aí que as empresas de software sejam velozes tanto em ganhar mercado, como também em entender o comportamento dos usuários dos seus produtos. E, e nessa dinâmica, e eu acredito muito que essa dinâmica ela tem é, forçado, né, uma demanda de integração interna dessas empresas de software né? das operações todas, de todas as áreas dessa empresas de software, desde lá da identificação de um potencial cliente até a entrega mesmo do critério de sucesso através dos seus produtos, né? então a gente olha para a empresa, essa cadeia tem sido forçada a estar cada vez mais integrada trabalhando junto para que você consiga ganhar esse mercado e aí eu acho que um pouco desse cenário, outros elementos é, acaba surgindo um mecanismo aí de crescimento impulsionado pelo produto, uma tradução livre aqui, é minha do, do que é aí o Product led Growth Growth, né, que, é o, que é o tema, o assunto do nosso, do nosso bate-papo E é sobre esse mecanismo aí de aquisição, retenção e expansão de clientes Que a gente vai conversar um pouquinho hoje E aí, pelo todo o currículo aí que já foi apresentado do Gabriel A gente vai contar com um especialista é, E acho que assim, a gente pode começar falando um pouquinho do que, que é o PLG né, O Product Lead Growth E que cenário que ele faz sentido Para até colocar, a gente tem tido cuidado aqui também, Gabriel assim, de Muitas vezes tem pessoas Nosso público são pessoas da área de gestão né, de de software, mas nem, não necessariamente de uma área específica, por exemplo, de marketing que conheça esses assuntos. Então, acho que é legal de contextualizar um pouquinho o que é o PLG, né, o Product Growth, e que cenário que ele faz mais sentido.
3: Bom, na, na verdade, para explicar isso, eu gosto de dar alguns passos atrás. E eu acho que aí fica um contexto mais bem dado. Se a gente pensar há alguns anos para trás aí, é... se a gente pensar no modelo de venda de empresa mais tradicional, especialmente empresa de software ainda, é... a gente tem aquele modelo super né? vendedor, pastinha, vai visitar o cliente e começa a fazer todo aquele trabalho de de relacionamento, enfim, uma venda, uma venda super cara, uma venda super tradicional. E isso, né, esse modelo de vendas que é o que existe aí há, há muitos e muitos e muitos anos, é o que a gente fala que são as empresas que são sales-led growth, ou seja, o time de vendas é quem é, efetivamente né, guia o crescimento da empresa ali. Se o time de vendas parar de ir para rua Acabou, a empresa não cresce, né? No, na última década, a gente começa a ter um paradigma novo, né? Muito, a HubSpot começou a puxar muito isso, é, e a IRD puxou isso muito no Brasil, que é essa lógica de começar a usar toda a ferramental de marketing digital para... Fazer um trabalho de geração de demanda Então o marketing para de ter aquele trabalho De fazedor de cartão de visita e camiseta E passa em outdoor né? E passa a ter um trabalho de geração de demanda E aí o marketing Nesse contexto A gente cria um paradigma novo Que é o marketing led growth Ou seja, o, o crescimento aí guiado Puxado pelo, pelo time de marketing E só um parênteses, é né? interessante que Nada mata ninguém né? Então é muito comum aí tudo matar tudo, né? Ah, e meio marketing morreu, SEO morreu, não sei o que morreu, e ninguém morre. E muito menos esses paradigmas de vendas e de crescimento. É só que realmente é, a gente começa a ter empresas que começam a crescer rápido, uma vez que tem um nível de eficiência maior é, de venda. Né? E aí nos últimos anos, ali 5 anos principalmente, surge um paradigma novo que é o Product led Growth. Que na prática é você usar o produto como um mecanismo realmente para ajudar não só na aquisição, mas também na ativação, na retenção, na expansão de receita do cliente. Então o produto ele passa a ser é, a estrela aí no, no negócio. E puxando um pouquinho do que você, você comentou ali no início, eu acho que isso faz cada vez mais sentido, uma vez que tecnologia, de um modo geral, não é uma barreira de entrada mais, né? é passa a ser cada vez mais comoditizado o negócio. Então, se tecnologia é cada vez mais comoditizado, realmente passa a ganhar o jogo quem entende o cliente e bota a tecnologia para trabalhar a favor de, daquele cliente. Então, essa história do PLG, ela acaba, né, do Product Led Growth, ela acaba chamando muita atenção do mercado, das empresas de software de modo geral, porque você consegue ser muito mais eficiente, não só no seu processo de venda, como no seu processo de expansão, atendimento e tudo mais uma vez que você consegue substituir muita camada de serviço né, que é cara, difícil de padronizar é, Enfim, todos os desafios de escala aí, E você passa a fazer com que o software faça isso E aí, o que é mais legal ainda né, O software ele passa a tratar as pessoas de forma diferente Então, de acordo com um certo comportamento O software entrega uma certa, né, uma certa oportunidade Uma certa ação para o usuário fazer Coisa que muitas vezes, com o serviço Ou você tem alguém que é super bom e sensível né, E percebe o timing e aí tem um negócio muito mais botar assim, mais artista é, e menos padrão e tal. Então, a, o PLG acaba chamando muita atenção por isso. Uma eficiência muito grande em vendas, em expansão e as empresas conseguem crescer muito mais rápido. Então, a grosso modo, o PLG conceitualmente é isso é por isso que ele é tão interessante hoje no mercado. Né?
1: Cara, bacana, você tocou nos, nos pontos bacanas ali, Gabriel. É, e uma das coisas que também a gente sempre tenta levar para o pessoal que, que escuta a gente, a gente sempre tenta trazer também uma visão, às vezes, um pouco mais de, de estrutura organizacional, um pouco mais de, putz assim, da mecânica do dinheiro ao redor dessas, dessas coisas. E quando você conta né, que isso, assim, que, que o PLG, ele, ele é uma, uma estratégia de go to market e a gente tem que respeitar aquilo que você falou, né, numa coisa não mata outra, né? de empresas que eram mais lideradas em momentos por vendas, outros por marketing mais recentemente agora é por produto mas nas experiências que você vivenciou, cara, se tipo, começando do zero, você consegue ver você falou de eficiência, mas quando a gente coloca isso talvez a eficiência de aquisição de clientes de retenção faça muito sentido mas quando como você está começando uma operação, imagina que está abrindo uma empresa agora, você sabe dizer se é esse modelo ele é mais barato, você falou sobre caro né? Se, putz, às vezes é mais caro uma estrutura de serviço coisa nesse sentido, mas na, na tua leitura Experiências, é um modelo mais caro de ser implementado? Porque envolve muito mais coisas assim relacionadas a essa você falou assim. Pô, tem uma parte de, de UX grande que precisa ser feita, aí tem uma parte de desenvolvimento bacanerma que precisa ser feito também. Pô, você tem uma parte de onboarding que, na minha leitura, muda o jogo mesmo dentro de PLG. Mas você consegue identificar se tem alguma diferença? Assim, pô, cara, é, é um processo mais caro de largar do zero?
3: É a, é a sensação que eu tenho, né, é que é um processo que tolera menos incompetência do produto. Certo. Então, naturalmente, ele fica mais caro no curto prazo, porque é difícil. Primeiro, é difícil achar mão de obra boa e disponível no mercado, né? Desde desenvolvedor UX e o ex do mais, e ele te força a muitas vezes polir um pouco mais o produto antes de de fato ir para rua. Então, no curto prazo, eu acho que ele, ele gera esse efeito de custo um pouco maior. Tanto é que, na prática, o que acontece? A gente até é criado muito com essa cultura né, de cria o um produto MVP o mais tosco possível, bota na rua e vai consertando o negócio, que, de certo modo, eu não acho um problema. O problema é como você conserta o negócio. E geralmente a gente conserta o negócio enfiando gente para consertar o negócio, né? Então. É, e não o produto evoluindo nesse, nesse sentido. E isso é um pouco problemático, assim, porque eu acho que tem a ver com cultura de produto, tem a ver com mão de obra disponível, tem a ver com, com grana. É, então, assim, você vê algumas empresas, especialmente ali no Vale, né, que, que tem muito mais cultura de produto, eu acho que além de ser uma cultura maior. É, é mais caro ainda, né? Contratar braço lá. Então, realmente, os caras precisam ter. É, é, mirar um nível de eficiência, mirar um nível de, é, é, de entrega de valor alto e não dá, pra, não dá pra caber muito braço na história do negócio. né? Perfeito, cara. E é legal um outro ponto que você tocou, que
1: assim, parece que a largada, ela é um pouco mais vamos falar assim, mais alta, mais cara. Mas quando você coloca isso numa máquina de eficiência pô, esse é um dinheiro que retorna lá na frente né? porque é aquilo que você falou, porque se às vezes você não tem esse produto acertar desde esse início e fazer com que o cara engaje e tal, cara, lá na frente não adianta. Principalmente em países latinos onde a cultura de serviço, ela é muito a gente brinca, até aqui no Brasil ainda fala opa, o país do frentista e tal, que não não adianta, depois você começa, a gente viu isso em outras histórias, em outras empresas, você começa a cobrir essas falhas com equipes de CS, com suporte, com cara serviço de implementação e tal, então, parece que num primeiro momento ele, ele, ele tem uma relevância financeira um pouco maior, né do ponto de vista de investimentos, só que, cara, tudo que a gente tem acompanhado, a gente tem vivenciado, eu e o Davidson um pouco disso, numa das iniciativas que nós temos feito na, na empresa, mas, cara, essa é uma curva que lá na frente ela se paga, sabe? Então, acho que, que
3: faz bastante sentido. E, e tem um problema, e que eu falo que é o seguinte... você vai pagar o preço... aí você escolhe a hora que você vai pagar... e a quantidade de juros que você vai pagar... é isso aí... e o problema, velho... é que uma vez que você cria uma cultura... onde se resolve as coisas na força bruta... ou no mínimo com o braço... mudar disso é muito difícil... é muito difícil... e por fim eu acho que acaba tendo uma, uma, uma coisa muito complicada no meio da jogada que só deixa tudo mais difícil ainda que é uma parte de instrumentação então uma coisa que eu vivi na RD quando eu estava implementando o, o o meu produto lá, né, o Light, foi o seguinte, quando eu fiz o meu produto e ele era em cima do RD Station normal, né, tradicional, eu coloquei alguns betas e todos travaram numa certa etapa do processo, logo no início do processo, e aí eu fui lá pro PM, dono dessa funcionalidade, né, dono desse pedaço ali, e falei com o cara, velho, isso aqui tá muito problemático, porque ninguém tá passando disso. E aí ele pegou e falou, não, cara, isso não é problemático não, nunca vimos esse número ruim. Aí a gente abriu junto o Mixpanel, né, o ou qualquer software que você queira para medir de Product Analytics... E, de fato, não tinha um problema. De fato, aquela etapa era superada por, cara... Sei lá, 90%, 92% dos, dos clientes e o meu zero estava passando. E aí, eu fiquei muito intrigado com aquele negócio... É, e aí, eu fui conversar com o time do CS... Para entender, realmente, se o problema era comigo... Se era com o meu tipo de perfil de cliente ou não... E aí, que eu descobri... Que aí, o CS falou... Ah, não... Isso aqui a gente faz junto com o cara... Então a gente entra numa call e vai falando Vem por aqui, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso Ou seja, até o um número fica sujo Porque se eu tenho a camada de serviço Dando a mão para esse meu cliente e ajudando Mascara tudo Então depois você entender o que, o que é a etapa mais crítica do seu produto Nem isso você consegue fazer mais Porque você não sabe qual número é verdadeiro ou não né? Então é muito complexo é, Mudar isso lá na frente E eu tive uma conversa hoje sobre isso com Enfim, toda semana eu tenho que conversa com alguém Sobre, sobre isso, <risos> na verdade
1: comigo, há <risos> duas semanas atrás Eu tive uma conversa contigo Legal, e cara, e ainda nessa, nessa Linha de, de complexidade eu, E você pode ficar à vontade de discordar cara, Mas assim, ó, eu tendo Quando a gente pega os principais cases aí de, de PLG, eu tendo a ver Que normalmente produtos Não tão complexos assim com tickets um pouco menores, cara, que essa é uma estratégia de go to market é, é difícil de ser questionada, sabe? Muito difícil mesmo, bem, se bem feita, com os profissionais corretos, é muito difícil. Mas, cara, eu vejo que à medida que aumenta a complexidade desse produto o número de interlocutores numa, numa, numa conta, e, e a própria natureza de operação, eu gosto de estar falando assim, pô, um ERP é diferente de uma ferramenta de e-mail marketing de uma ferramenta de armazenamento, né, e por aí vai às vezes um software de supply chain ou às vezes um software de, de análise financeira e tal, você vê que à medida em que cresce a complexidade de um determinado produto é, diminui-se o grau de vamos falar assim, de...
0: aderência talvez, né?
1: De... Isso, de punch de aderência que tem um uma uma estratégia PLG ou não?
3: Cara, eu eu acho que eu concordo em partes, mas isso tem um motivo para acontecer. Quando você fala de um produto de ticket barato, especialmente o B2C, é mandatório para o um negócio parar de pé. Tipo, eu vendo, a Singu vende um produto de R$39,00 que eu pego, eu tenho a mais de 35%, 30% se eu tirar meio de pagamento. Nunca vai parar de pé, um vendedor é, fazendo isso e tal. Então, eu preciso ser extremamente eficiente. É, então, quando o ticket é pequeno. Na verdade, quase que não tem outra opção. <risos> Se você não conseguir ser mudado, ou escalável ou eficiente nesse sentido, em né a conta nem fecha. Então, é, de um modo geral, esse caso eu acho que fica realmente óbvio a necessidade dessa filosofia. Já em casos mais complexos, eu concordo em partes, mas eu acho que também a gente vem de uma cultura... É, antiga, e eu acho que, especialmente eu, né, e o Daniel Guilherme sabem muito bem disso, que as empresas que vendem software complexo, pensa nas datas sul da vida, né, e, e TOTOS e qualquer uma dessas, tem zero interesse de facilitar, facilitar a vida do usuário, uma vez que você cobra para implementar, cobra para suporte, cobra pra, você, você, bota, você cobra a camada de serviço em cima do negócio. Então meio que, ok, você entuba um produto ruim lá, é o que tem que fazer, é o tipo da, da, da decisão que vem totalmente de cima, para Baixo, e as pessoas que se virem na empresa. Né? O que eu acho que, que dá para ser feito, nesses casos de produtos mais complexos, nem é ter a ilusão de que você vai substituir tudo, tanto o processo de venda do enterprise quanto o de atendimento. Não, não é esse o ponto. Mas eu acho que dá para você aplicar alguns princípios do negócio como uma base não só de um produto bem feito, como usar os princípios, por exemplo, de PQL, né? que é o lead qualificado pelo produto, para você vender mais a pessoa então se você estimula a pessoa a usar, né, o usuário usar e aí você mede quem tá usando mede que resultado tá tendo e usa isso como uma, um argumento para negociar um contrato ainda maior ou para negociar um, um add-on, pra negociar o que quer que seja isso pode ser bem poderoso é que eu acho que é realmente uma mudança de paradigma muito grande ainda para o Enterprise. E como ele tem um ticket muito alto, no margem e tal ele pode se dar o luxo de operar no modo serviço por muito tempo, né? Muito do que eu tenho discutido com alguns enterprises, inclusive a conversa de hoje, foi, de hoje foi sobre isso, é talvez usar a história do PLG muito mais como um, um canal de aquisição ou pelo menos de geração de uma demanda ou, geração, ou pelo menos colocar a dor ali no cliente. E uma vez que a pessoa usou alguma coisa do produto e tal... Aí sim você pega e. E aí entra no seu flow de negociação normal, mas pelo menos você usa o produto em si como um medidor ali, um qualificador do lead, um medidor de, de urgência né, naquela solução e tal. Então sim, eu acho que o produtos enterprise Enterprise toleram muito mais uma, uma ineficiência nesse sentido, dado o modelo. Porém, eu acho que tem muitas oportunidades, com certeza.
0: É que no final, no final, isso um pouco também é trazer o cenário do enterprise para mais próximo do que é um, um ambiente um pouco mais controlado, né? Tipo assim, você vai fragmentar um pedaço do produto que você acha que você consegue ter mais controle, ou enfim, fazer algo um pouco mais eficiente, traz o, o cliente, acho que foi nessa linha que você falou, né? Tipo, por mais complexo que seja, eventualmente você pode fatiar aquilo e transformar aquilo num pedaço do seu processo de PLG. É,
3: exato. Por exemplo, e, e tem um outro caso ainda que aí eu não sei, não, não acho que aplica para muitas empresas, mas eu acho que é um paradigma interessante. Tem um amigo meu de uma empresa que chama Webflow, né? o Bruno, e o Webflow é um construtor de site, né? O Webflow em si tem um ticket muito baixo, acho que é tipo 400 dólares por ano, alguma coisa assim, porque ele é muito vendido para freelancer, né? Para o freelancer que faz site para outras pessoas. E aí, até depois a gente bater um papo sobre PLG e tal, ele começou a olhar e o Webflow é, fica lá em São Francisco, né? no Vale e tal. Ele começou a ver que, por exemplo, tinha muitas pessoas do Google que usavam que usavam Webflow. Então, tipo, várias pessoas pontualmente usavam Webflow para construir coisas lá dentro. E de várias empresas grandes. Aí o que eles começaram a fazer? Mapear os usuários de empresas grandes que usavam o produto deles, que nem se conheciam, não fazia ideia que o fulano ali da, do outro né, prédio usava. E aí, sim, ele chegava para o Google e falava assim, pô, Google, outra empresa grande. Cara, você tem aqui ó 70 usuários seus usando esse negócio, putz, sem compliance nenhum, de qualquer jeito, cada um no centro de custo, tudo vacalhado. Vamos negociar um plano enterprise aqui muito melhor, mais seguro e tal. E a moral da história, ele conseguiu mudar o ticket médio para 40 mil dólares do, desse tipo de conta cara Simplesmente por identificar uma... uma que, individualmente as pessoas se comportavam ali como entrasse com o B2C, como freelancer, mas quando ele mapeava isso, algumas pessoas né, é, da mesma empresa usando, ele tinha muito mais argumento. E aí o Slack faz isso, a Asana faz isso. Tem, tem muitas empresas que, que acabam tendo time de venda só para essa parte mais enterprise, e aí usa o produto mais barato, de entrada e tal, como um mecanismo de, de geração de lead Qualificado dessas mega empresas, sabe?
1: Legal. E quase que coloca o caque todo disso aí pro produto premium mesmo, né? Como se fosse um custo de aquisição pro premium. Exatamente. Bacana, bacana. Fala, Davidson.
2: Gabriel, e na, no último episódio nosso, foi um tema que, como eu brinquei, foi o tema mais longe que eu já tinha visto uh, no episódio, que, okay, né? Do Disney Técnica. <risos> eu fiz uma pergunta e, com todo medo, fiz a pauta, né? Morrendo de medo, falei, cara, eu só vou falar besteira. E aí, cara, seria. <risos> <risos> <risos>
3: e aí foi exatamente o que aconteceu, né?
2: <risos> é, aí é, o que acontece? E aí você fez uma brincadeira, você falou assim que quando a expectativa é tão baixa, qualquer coisa que ele fala positivo foi legal. Aí eu, eu fiz lá a pergunta o que, que não era do Dino e o Rodney gostou, eu acho que ele foi até simpático comigo, mas meu coração aqueceu, né? Ficou muito legal, ficou bacana. <risos> feliz ah,
3: inclusive o Rodney foi um dos que eu conversei sobre o PLG com esse viés mais Enterprise também. Mas beleza. Né? Bacana.
2: E muita gente, esse tema, ele é
3: relativamente
2: novo pra muitas pessoas que estão nos ouvindo, uhum. né? Então, na linha, Gabriel, o que que a galera pode se confundir que é PLG na, na mente delas e que, na verdade, não é? Ou seja, o que que não é PLG é que pra muitas pessoas elas estão acreditando que seja, né? Que, e eu, eu lembro que eu tive essa conversa contigo, a gente conversou, talvez, há um mês atrás sobre PLG.
0: Exato, E né? eu
2: lembro que alguns conceitos que eu tinha, você mostrou, Davidson, eu penso de uma maneira um pouco diferente. Como é que você enxerga?
3: isso, Gabriel? Ah, eu acho que esse é um ótimo, ótimo ponto aí, Davidson, porque... O...
2: Não, agora essa pergunta é padrão, essa pergunta é padrão. Aqueceu eu, assim, o ó.
0: coração do Davidson. É, de... é, Olha, boa, de você ganhou o Davidson. Aqueceu.
2: Essa pergunta aqui, ó, ó Léo, você que... eu sou o cara da vinheta, né? Então agora, Léo, você quiser botar a vinheta, tipo, pergunta negativa do Davidson. Cara, eu pergunto essa em tudo que é tema.
3: Eu conheço, eu conheço o Davidson há muito tempo já, então já fica, fica fácil de, de coordenar aqui. Tá? Ah, não, mas esse é um ponto Bom, porque tudo que eu acho que vai gerando hype gera esses misconceptions aí, né? Gera uns misunderstandings, nego. Entende de um jeito que eu nem sei se é errado, mas é um jeito muito particular ali. E eu acho que a forma mais simplista e porém não muito correta de entender PLG é falar que é freemium. Ah, eu vou fazer um freemium, então é PLG. E, de fato, o freemium é uma das estratégias que você pode usar para colocar o produto. Né? O que é o freemium na verdade? Você usar o produto como um canal de aquisição. Se eu tenho uma versão gratuita, você, através de ter essa oferta gratuita, coloca a gente para dentro do produto e isso... É, o produto fazendo um bom trabalho, a pessoa evolui pro o premium, né? para a parte paga. É, de fato, isso é possível, mas não é só isso, porque você pode ter um, uma estratégia de PLG, né? do produto fazer esse papel, simplesmente com um teste gratuito, por exemplo. você coloca O importante é você colocar mão... o, o, o produto na mão do usuário o mais rápido possível. Se ele vai ser de graça, se ele vai ser um teste... Tanto faz. O importante é você colocar esse produto na mão dele para que ele extraia valor o mais rápido possível, para que ele entenda para que aquele produto serve. É, e é um, outro, um outro ponto interessante aqui é que acho que nada indica melhor que a pessoa quer comprar o seu produto se de fato ela está usando o seu produto. E esse é um paradigma... É interessante porque toda a lógica do inbound é de eu produzo um tanto de conteúdo, eu atraio essas pessoas pelo meu conteúdo e aí eu pressuponho que ela quer a minha solução porque ela está interessada no meu conteúdo, que às vezes dá certo e às vezes não. Quando eu falo de produto, é um negócio bem mais eficiente, né? Então se de fato eu consigo colocar o produto na mão do meu usuário e ele extrair algum valor, pronto. Essa para mim é a essência do PLG, é o PLG vendendo o que é o valor ali. Se é via trial, se é via freemium, se é um produtinho complementar, ou sei lá, isso tanto faz, sinceramente. Mas o mais importante é essa história do produto já entregar o valor e ajudar nesse processo de venda, sabe? show. E, Gabriel, nessa batida antes, o Guilherme já tá ansioso, cara, que ele fica controlando a
1: pauta, velho. Esse aí é o nosso chefe aqui, cara. Editor-chefe, o tempo. Depois ele edita, velho ele sai de sua bagunça, velho. Mas, cara, você tocou num ponto que é bacana também, que é assim, putz, cara, do ponto de vista de interesse, né, quando você vai para uma estratégia de PLG, cara, é, é o maior interesse possível, né, que você fosse assim, é entregar o valor que o cara vai usar lá no fim. E você vê que tem um pedaço ainda que precisa ser construído ao redor do PLG para validar o fit do cara. Porque, às vezes, pô o tá usando, mas aí, será que ele é o cara que realmente paga, que é muito diferente de um processo outbound, né, que você já começa ali, por exemplo, assim, quando é uma empresa liderada, vamos falar assim, com com seus, com, seus, com seus growth, pô, é o contrário, né, você mira um cara, você, em tese, você vai atrás de quem tem FIT, depois você tenta descobrir o interesse dele e tal. No caso do PLG, eu vejo o contrário, né, cara, o interesse tá na veia, valor entregue ao último, e aí, como é que é essa volta, assim, né, pra fazer pô, mas esse cara realmente tem o, o FIT, o FIT do ponto de vista de pagamento e coisas, coisas nesse sentido.
3: Não, ótimo, é, na prática, eu acho que a lógica ali que se usa até no inbound no outbound, que seja de você dar um score, né, dar uma nota para aquele, aquele lead ali, ela continua existindo. A diferença são os parâmetros que você usa. É, de fato, a gente mede essa lógica do interesse aí pela, pelo nível de engajamento, uso, resultado e tal. Perfeito. O grande ponto ali do, do fit para mim tem a ver com a história do desde o onboarding lá que é onde eu começo a do cadastro e do onboarding que é onde eu começo a coletar informação dessa pessoa para eu entender quem quem que é ela sugerir um caminho interessante ali para ela e entender o que, que eu vou fazer e aí o que que se não me engano era a HubSpot que fazia isso o que a HubSpot fazia era o seguinte ela ela tinha um modelo de uns é, free codes né então Teoricamente, o PLG, o produto faz esse trabalho sozinho. Só que o que a Abs pode fazer? Quando a pessoa passava pelo cadastro e ela coletava algumas informações para ela que eram importantes, ela colocava, tipo, ela, ela dava até um suporte a mais de um chat para quem tinha um fit bom. Porque ela entendia que no mínimo valia a pena ter alguém mais disponível para aquela pessoa, para a pessoa A e não para a pessoa B. E aí, na história do PQL, né? O PQL é o, o lead qualificado pelo produto. Aí você cria os seus critérios também, então do tipo, pô, qualquer um que gerou tal resultado aqui, eu vou mandar pro time de vendas, por exemplo, né? Beleza, uma regra sua ou não, cara, eu só mando pro time de vendas quem gerou um nível de resultado X e tem pelo menos uma característica ABC. Então, a lógica do score ela é muito parecida. O que, o que muda é o pa, são os parâmetros, né? E, e muito essa linha de sempre uma combinação de fit de interesse. Então, se você tem um fit muito alto, mesmo que o cara não esteja no ultra engajamento do software, você entra na jogada porque você entende que vale a pena gastar um pouco de energia com ele. Se é um cara que não tem um fit tão legal assim, cara, realmente é o produto que vai fazer tudo. Se ele atingir um certo nível ali de interesse, de engajamento, uso e tal, cara, show de bola, aí sim eu vou gastar meu tempo com essa, com essa pessoa. Então o fit, ele também varia nessa história. É muito similar, assim. E aí também, uma coisa que é muito interessante disso é que... Para isso funcionar bem, o marketing e o produto precisam funcionar bem. Porque não adianta nada eu trazer a persona errada para dentro do meu trial, né? Então isso tende a, a, a gerar um, um efeito ou muito positivo ou muito negativo. E é por isso que no PLG as áreas tendem a trabalhar muito melhor em conjunto. Porque se eu trago alguém de um perfil muito diferente do que eu quero que evolua dentro do meu produto, talvez meu produto nem entregue valor para ela. Empresas mais tradicionais ali de, de software, até as mais antigas, ou os modelos de, de mais silo, né? geralmente é o quê? Cara, o marketing está fazendo o trabalho dele, empurra a bucha para vendas, vendas faz o trabalho dela, empurra a bucha para produto produto, produto empurra a bucha para a CS. E aí vira aquelas tretas inacreditáveis ali. Né?
0: Sim, sim.
3: É, dessa forma você até consegue é, produto passa a ter métrica de negócio também né porque no fim do dia o produto tem que entregar ou é dinheiro ou é lead das duas uma né
0: cara isso é isso é muito doido porque eu acabei abrindo falando um pouco disso e, e, e é, esse para mim é o meu entendimento né na prática se a gente for olhar as disciplinas modernas do, de gestão de empresa de software elas, todas elas elas têm um pouco dessa tendência né de unificar a linguagem né em torno de, de, de métricas mais de negócio então você pega quando surgiu o customer success a escola moderna de produtos Produto, né, é, que hoje todo mundo fala tanto, que, que, que vem do Mark Kagan, enfim, desses caras é, que a gente se, sempre cita, se você pega todas as disciplinas que evoluíram recentemente em torno da indústria de software, na minha leitura, elas buscam de alguma maneira integrar mais as áreas, né? Que a linguagem entre as áreas fique mais forte. E talvez, eu vindo um pouco de tudo que a gente conversou, o PLG seja só, tipo assim, o cara que leva isso ao extremo, né? Tipo assim, cara, vamos fazer o seguinte, então, essa linguagem ela tem que vir desde a aquisição, já olhando pro produto, a gente tem que pensar a product market fit lá desde o começo, e a gente tem que pensar em critério de sucesso lá em todos os parâmetros que estão ligados à de sucesso mas desde o começo, é levar isso realmente ao, ao extremo, né? Então, é, é bem legal mesmo. A gente acabou, acho que abordando um monte de tema, assim, De a gente foi conversando aqui, falando, né? Da, começamos no que que era, mas falamos de barreira, falamos de, de, dos próprios riscos, né? Tipo assim, cara, se tu faz um trabalho porcaria em produto e você tenta pegar esse trabalho porcaria e levar ele pro PLG, você tá fadado à desgraça, né? Tipo assim, é <risos> a receita do, do pior modelo. Exatamente.
3: E, e o, o PLG, ele... ele eles cancaram o que você tem de pior também, né? Porque você tira as muletas ali que normalmente você tem. Então, é um pouco doloroso no início, especialmente se você não, não tem essa prática, essa cultura. E, e as áreas, elas precisam conversar mesmo, porque se não fica... É, de novo, né? Os problemas, eles ficam mais evidentes. Então, se o marketing coloca alguém dentro do produto e ninguém usa o produto, na hora já dá pau, né? Na hora dá problema. E aí... Se as áreas são muito separadas e um tenta empurrar o problema pro o outro, putz, não se resolve esse pepino. E quando as áreas realmente estão juntas, elas vão discutir do tipo, cara, então vamos entrevistar esse usuário para entender se o problema é... O canal que a gente usou, é a persona que a gente trouxe, se é o produto. E muitas vezes é um mix de muitas coisas, né? Não é só um culpado. Quando você tem essas áreas em silos, geralmente você tem de atribuir a culpa pra um ou pra outro. Sendo que no fim do dia é um pedacinho de cada coisa que tem que ser ajustado, sabe?
0: É verdade, é verdade. Pô, show de bola, é, a gente, a gente é, falou também eu acho que das métricas, né e, e pra mim ficou claro, é, pelo menos que assim, na, na, no final a gente tá falando de métricas muito parecidas, talvez o a, a forma que a gente olha para essa métrica muda, né, muda pra, para parar a perspectiva de produto, eu achei legal que tu comentou assim, ah, é, a gente tá acostumado com o modelinho tradicional de embalde que a gente metrifica as coisas baseadas no conteúdo no final a gente tá fazendo coisas muito parecidas, mas metrificando, sei lá com base no uso do produto, no engajamento com os caras tem lá dentro e tal, então é, enfim, a gente tá falando sobre, sobre as mesmas coisas, né. a gente a gente falou eu acho que vamos lá do que que é os cenários que fazem mais sentido falando das barreiras né principalmente no mercado enterprise dos riscos né que é, acho que o principal deles é o sei lá produto ruim né o um produto que não é legal acho que a gente falou um pouco de métrica acho que é legal falar um pouquinho também de como é que mede a eficiência disso né mas sei lá pelo menos na minha cabeça a eficiência é, no final são as as mesmas métricas que a gente usa para o sas né tipo se você está conseguindo manter seu usuário enfim todo, todo tudo isso né não sei qual que é a leitura que vocês têm, mas no fim as métricas de eficiência são as métricas de negócio, né? Se o negócio tá funcionando.
3: É, mas eu acho que o mais importante é, são as métricas de negócio que de fato é meio que... Tá, consegue evoluir sozinho, né? Porque naquela lógica que eu falei das métricas estarem um pouco sujas ali. Se você começar com as gambiarras para resolver um problema de curto prazo você vai resolver esse problema de curto prazo você vai botar um, um alguém para dar a mão pra alguém e vai resolver o pepino e eu acho que a, a lógica é realmente assim, de a, primeira, a primeira métrica é quanto dos seus usuários que estão entrando conseguem realmente extrair valor do seu produto no primeiro momento sem a ajuda de ninguém é, não precisa ser perfeito, não precisa ser 100%, nunca vai ser... Mas se você não consegue fazer isso sozinho no início, né, conduzir o usuário para isso... Puta, não adianta você mexer em preço, PQL, nada disso. Tudo isso é um segundo passo na história. O primeiro passo realmente é fazer com que é, você consiga fazer com que o usuário faça aquelas uma, duas, três principais primeiras ações ali no fluxo deles. E essas ações, inclusive, podem variar de acordo com a persona, né? Se eu tenho uma persona A, eu posso guiar ela para um caminho aqui. Se eu tenho uma persona B, eu posso guiar ela para um outro caminho. O importante é que ela perceba valor nesse processo aí, sabe?
0: Massa pô, show de bola. E, e, e cara, uma curiosidade aí, é, do final assim, me veio na cabeça, é, tu tem conversa com um monte de gente aí, né, tá sempre falando sobre esse, sobre esse assunto, e na tua leitura, assim, cara, o grau de é, maturidade nosso aqui no Brasil, em termos de adoção do, do, do PLG, é, tu considera que, assim, estamos em maturidade crescente ou não, cara, o negócio tá realmente ainda muito inicial, geralmente nos bate-papos que você tem, as perguntas são ainda é, mais iniciais mesmo, né, mas mais, mais de quem tá aprendendo qual, qual que é a tua leitura, cara?
3: É, quando, quando eu escrevi o... Bom, eu dei uma palestra sobre o PLG no fim de 2018 e escrevi sobre isso no início de 2019, né? que é o que tá no meu linkedin ali. E, e desde então, bastante gente lê e me, me pede algum tipo de ajuda e tal. O que eu percebi é que, na época, no início desse... Né? Quando eu coloquei o post, fiz a palestra, a reação das pessoas era de descoberta de um paradigma novo. Nossa, existe isso aqui? Interessante e tal. É, e agora eu acho que... Muito do que eu entendo que as pessoas estão... As dúvidas são... Ok, eu entendi o que, que é isso aqui. Agora eu não sei como dar o próximo passo. <risos> é, então antes, muitas conversas que eu tinha, eu tinha que explicar o que, que era o, o tal do PQL. O tal do... Enfim, qualquer coisa. Cara, hoje já é meio que assim... Não, beleza. Eu entendi o conceito, mas assim... Agora no meu negócio, nesse contexto, nesse sentido... E é interessante, porque... É, eu acho que ainda vai um tempinho ainda para as empresas né, começarem, mas assim que a gente tiver, uma de repente, uma próxima geração de empresas com esse paradigma, aí eu acho que a coisa acelera, porque vai ter várias pessoas que testaram, que conseguiram, que não conseguiram, que aprenderam, que... Enfim, hoje a gente ainda está super incipiente ainda. O, a, a filosofia do PLG no B2C, ela existe há muito tempo. Né? De novo, é o que precisa para o negócio parar de pé. Mas o que eu acho que está chamando a atenção do mercado é exatamente o B2B, né? que sempre teve a camada grande e, e pesada de serviço, entendeu que pode ter uma alternativa mais interessante, mais eficiente, lucrativo e tal, e aí o, o, o desafio do B2B é completamente diferente do desafio do B2C, não é só, o B2C eu acho que tem um desafio do volume mesmo né? você lidar com esse volume o desafio do B2B eu acho que é, é cara, de mudança de cultura, de mudança de até amadurecimento do mercado mesmo que a gente sabe que muitas empresas ainda demandam serviço, demandam uma visita presencial, demandam coisas do tipo então tem muitas coisas para evoluir, mas eu já senti nesse um ano essa diferença de um conhecer o conceito para agora. Começar a tentar implementar o conceito, sabe?
0: Talvez, talvez se a gente estivesse olhando para aquele hype cycle do Gartner, né? Que ele tem lá o, o, o pico lá de, de, de. que seria o buzzword massa, talvez a gente esteja lá em cima no pico, né? Todo mundo já sabe o que, que é, já ouviu falar, ainda não sabe muito bem como implementar, né? Talvez a gente esteja lá em cima no, no pico do Gartner, né?
3: Eu ainda acho que é uma bolha que está nisso, tá? Porque a maior parte, mais se você pensar em empresas mais tradicionais de software, eu acho que não faz a menor ideia do que a gente tá... Cara, essas empresas elas estão começando agora a entrar no paradigma do marketing led growth, né? De entender que podem fazer marketing digital para pra aquisição e tal. Mas pra nossa bolha, eu concordo. Pra, pra, <risos> eu acho que é exatamente isso aí
0: mesmo massa, legal, porra, show de bola cara, show de bola, o Yonan não o Davidson sempre fala que assim, um dia a gente tinha que gravar, e aí agora eu, eu acabei de presenciar uma cena incrível que eu tô olhando aqui no vídeo, né, quem escuta a gente no podcast não tem essa oportunidade o Davidson sim, olhando, o Yonan também longe, tipo, <risos> saca tipo aula assim, saca <risos> Ai, cara, muito bom, muito bom. Mas esse tema
3: é muito interessante mesmo, velho, porque na prática ele defende uma coisa que, como gestor de empresa, de produto, é o que você está mais obcecado, né? Em gerar mais lucratividade, crescimento e eficiência. Então, quem, né? quem não, não se interessa por esse discurso, né? Ah,
0: sim, 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 não, sim sem dúvida, sem dúvida. É, e, e acaba que e a gente, olhando os temas para trazer para o podcast e tal, é muita coisa ao mesmo tempo também acontecendo, né? Então, é, obviamente o PLG é um dos vários temas que circulam na nossa indústria ao mesmo tempo com um monte de coisa diferente, técnica diferente, modelo diferente, ferramenta diferente não né? então, tem um excesso de informação a gente falava aqui antes de começar um pouquinho sobre questões de curadoria por conta disso, né? a gente tem um volume gigantesco de informação e cada assunto desse tem milhares e milhares de, 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 de fontes e tal, de coisas que acontecem ao mesmo tempo então, isso é meio louco mesmo.
3: É, eu acho que tem um efeito grande de cara, é uma transformação de cultura mesmo, de produto, né? Porque no papo que eu tive com o Davidson, inclusive, vou, vou Davidson, vou jogar aqui pra todo mundo ver, problema de vocês aí.
0: <risos> o Davidson, ele sempre, ele sempre se lasca com isso mesmo. Não, não, a culpa
3: não é dele não, coitado. Mas eu, é mais o nosso papo ali. Quando eu tava explicando pro, pro Davidson essa lógica, eu falei assim, cara, a tese do PLG para ela funcionar, você realmente tem que ser muito obcecado com o usuário extrair valor muito rápido. E muitas vezes, aí, Deus, você precisa me deixar mentir sozinho aqui, é falei, cara, muitas vezes a gente vai ter que tomar decisões que não são as melhores é, do ponto de vista comerciais, financeiros, de curto prazo, mas são os melhores de, de médio e longo prazo. E aí eu fui dissecando um pouco a entrada do, do cliente no produto que eu estava discutindo com ele.
2: Eu lembro, eu lembro Gabriel, é, que foi o que marcou muito aquele exemplo que você deu da pessoa do suporte. Né? Aquele exemplo aí foi muito bacana, onde você falou o seguinte, olha, é só uma pessoa do suporte, cara, porque ela serve para ela trazer input para o produto. Ela não deveria trabalhar, né? No mundo perfeito deveria tudo fluir ótimo. Então ela serve para isso. Então se você quiser resolver de uma maneira tradicional, que adicionar mais quatro cinco pessoas de suporte não vai funcionar e eu lembro que você trouxe esse ponto e
3: isso ficou muito claro pra mim. Exato, é. essa é uma delas, né que é a quantidade de, de, de braço que você coloca nas coisas. Mas o meu ponto é, cara, é esse tipo de coisa que no fim do dia a gente começa a ter que revisitar muito e começar a transformar em alguns princípios mesmo de produto da empresa. Porque se você está abrindo mão do usuário extrair valor rápido por qualquer outro motivo, claramente você está é, no modelo antigo de... não antigo de ultrapassado, mas o modelo... É realmente anterior de produto, né? que muitas vezes é, é, é o produto é, uma, é só uma consequência de uma estratégia comercial, por exemplo. E não um negócio que anda, anda super junto. Né? Então, eu acho que essa é uma coisa super legal de, de, do pessoal pensar, porque cara, são mudanças muito pesadas assim é, e que muitas vezes você vai ter que ou crescer um pouco mais lento no início ou gastar um pouco mais no processo ou enfim ter qualquer tipo de sacrifício a curto prazo porque realmente para construir um produto que entrega valor entrega valor de uma forma simples ou automática ou pelo menos o mais automático possível é caro descobrir como fazer isso é caro demora até sair pegando o jeito é, é bem complicado mesmo
0: Cara, a gente poderia ficar horas e horas e horas e horas a fio aqui, né? E, e assim, tem uma vantagem, Gabriel, de ser seu host, assim, principal, porque você pode mudar as coisas, né? Eu sempre faço um resumo, mas como eu não anotei nada e ficou muito longo, eu vou pular o resumo dessa vez. <risos> é uma decisão monocrática aqui que eu tomei que eu vou pular o resumo. É
3: isso aí, tá certo. Uptech Referências.
1: Conteúdos que fazem a diferença.
0: Eu acho legal a gente deixar é, algumas referências, né? Já que a gente tá falando tanto essa questão de ser um assunto novo e, e trazer algumas referências, assim, que, que o pessoal possa buscar. Eu vou me aproveitar aqui do próprio comentário do jabá do Gabriel ali do começo, né? Acho que tem ali o Growth Leaders Academy, né? Que é um, que é um ponto. Mas eu não sei se tem algum, algum livro, alguma outra referência, além do, dos blogs, dos seus próprios posts, né, Gabriel? Que você queira deixar pro pessoal aí. Yonan, Davidson também.
3: É, eu tenho, eu tenho alguns, cara, que são, são poucos, tá? Ah, assim, poucos, né que são poucas coisas boas, mas vou me limitar a poucas coisas. Tem um e-book da Uptrinsic, que inclusive a site é, comprou, que chama Mastering Product Experience. Cara, super legal, ele entra em todos os aspectos aí de produto, de como as áreas se relacionam entre elas e tal. Essa foi a estratégia de crescimento da Uptrinsic, que foi um mix de conteúdo, eles fizeram um livro, e jogava a gente pra dentro do produto deles, que era o que o produto fazia, muito do que o livro defendia. E aí eles venderam lá pra, pra Gainsight. Cara, cara o livro sensacional. Tem um cara super legal também, eu gosto do conteúdo dele, chama Wes Bush, ele bem dos famosinhos aí de, de, de PLG também. Eu gosto muito, mas muito mesmo, dos conteúdos da OpenView Partners. A gente pode colocar os links aí depois, eu mando pra vocês. Cara, a OpenView, ela, ela é um fundo... Com a tese de investimento em cima de empresas PLG. Então ela estressa muito esse tema, os conteúdos lá são super legais. Cara, e aproveitando pra fazer um jabá, a gente vai lançar, eu acho que é dezembro ou janeiro, mas já, já tá em é, um, um pré-venda, o um curso de PLG. Eu vou pelo, pelo Growth Leaders Academy, né? Nem, nem era combinado nisso no nosso papo, mas eu vou fazer o jabá assim mesmo. Vou botar o link de afiliado lá no TEC.
0: <risos> o Gabriel é de casa, o Gabriel, o Gabriel é de casa. É, a gente,
3: cara, por, é, são, assim são muitas perguntas muito repetidas e eu acho que dá para Ninguém vai sair do negócio Com a vida resolvida Mas eu acho que sai com um fundamento muito claro Com exemplos claros Entrevistas com empresas que fazem isso bem feito Então é, Eu acho que vai ser, vai ser um produto Bem legal e que eu acho que ajuda As empresas a começarem a botar O pé na água E aí, cara, é a prática mesmo que vai, que vai fazer isso Mas é, eu recomendo Já esses aí o, o, Eu acho que são os gerais Os gerais e em breve, o meu vai estar tá na rua
0: também. Show de bola. Valeu. Yonan?
3: Ô, oh, cara, eu vou
1: parafrasear ainda, esse material da App Trinsic, ele é muito bom, eu tenho uma, uma figura lá que eu acho que assim para quem tá iniciando nisso, para poder vender pros seus, pros seus pares, poder vender pros, pros, pros superiores, tem uma figura lá que ela é uma figura que mostra o modelo de aquisição de uma estratégia de product led, cara, é sensacional dá pra você explicar muito de como você vai personalizar através dessa, dessa figura que tá nesse material que o, que o Gabriel comentou da App Trinsic. e um outro que eu iria recomendar, tem muito a ver é, tem menos a ver especificamente com PLG em si, mas muito disso que o Gabriel Costa estava trazendo aqui, cara, é de, de como boa parte das empresas ainda estão amarradas em modelos antigos, tá? E não estão falando que é fácil, cara, porque a empresa, ela ganhou dinheiro assim, ela é rentável assim, não, é muito difícil você fazer esse shift, mas tem um livro que é do do, do Prahalad e do Hamilton chamado Competindo pelo Futuro, que ele te dá uma, assim, cara, é, eu digo que é, é um manual para empreendedor e executivo de como você começa a criar estruturas hoje para construir mercados do amanhã. Então, assim, fica a minha dica aí do competindo pelo futuro, tá? É, não é especificamente sobre, sobre PLG, cara, mas vai dar uma base sensacional, assim, no nível mais, mais estratégico.
0: Show de bola. Davidson.
2: Eu tenho, assim, um, quando eu tive a conversa com o Gabriel, eu vi um livro que não é de PLG, mas muito a lógica do teste, da metodologia e de quanto é necessário você testar isso, eu fiz muita analogia com a questão do growth, que o Gabriel tá é uma das grandes referências do Brasil Então eu vejo que o livro Hacking Growth Do 100 bem conhecido Ele tem alguma lógica de Como é que você também não trabalha só na aquisição De clientes na atração, perdão Mas também na retenção E eu fiz várias analogias quando fui estudando PLG com o processo de growth Então acho que é um livro que pode ser interessante Nesse processo.
0: Show de bola, maravilha
1: Uptech Question Reflexões para repensar
0: é, Davidson, perguntinha aí pra nossa galera aí do final. Show de
2: bola. E, e Guilherme, se lá no início eu falei que tinha... Quatro pessoas, quatro de Minas. Eu vou encerrar com outra coincidência. Pelo vídeo, quando você falou que estava gravado, tem duas pessoas que usaram a Pentel aqui, tem outras pessoas e é uma marca aí, icônica, né? Que todos gostamos. Então, muito legal. Gabriel, vi a Pentel na sua mão. Eu tenho a minha aqui há 10 Olha. anos, muito legal.
3: É, o Davidson tem um probleminha com a Pentel essa da minha esposa, tá aqui, mas é isso aí. Eu fico, eu fico rabiscando aqui.
0: Um dia, um dia nós vamos fazer um episódio ah, só sobre a Pentel. Isso. A gente vai ter que achar um executivo da Pentel. Pra falar com a gente. Guilherme, não promete, não
3: promete. É, se vocês puderem. Se vocês puderem não me chamar pra esse episódio, eu agradeço, tá? <risos> Cara, então vamos lá.
2: A pergunta de hoje não vai ser sobre a Pentel, né? Vai ser será que PLG é aplicável para algum produto do portfólio da empresa em que você trabalha? Obrigadão, Gabriel. Obrigado aí pela participação. Foi incrível aí a gente poder trocar ideia contigo e aprender muito.
0: Valeu, pessoal, Gabriel. Brigadaço, cara. Foi animal, animal mesmo. Show. Valeu, pessoal. Sempre um prazer.
1: Valeu, gente. Obrigadão. Obrigado, Gabriel. Valeu. Esse foi mais um episódio do UpTech. Veja esse e outros episódios no site www.uptech.software. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.